0: Der Podcast. Partner hey Partnerlausch die Lichter brennen, wie glänzt das festlich derb und wild. Ja, hier meldet sich Partnerlausch und äh, wir begrüßen euch zur heutigen Advents-Advents- Advents und Weihnachtsfolge von Partnerlausch der Podcast. Vor dem Kuchen kniet Robert Pfeffer. Und an der Blockflöte hängt, das war eben schon zu hören, Leslie
1: Sternenfeld. Unser Podcast, der erlebt jetzt sein erstes Weihnachtsfest. Und wir haben schon eine lange Betriebs... Nein, wir haben schon lange eine Betriebsweihnachtsfeier geplant. So muss man es ja. eigentlich sagen. Wir haben schon lange eine ja. Betriebsweihnachtsfeier geplant. Ja, kann man auch so sagen. Ne? Ja, Und die machen wir heute. Ne? Aber wegen Corona natürlich auf Distanz. Das ist richtig, ja. Du in Bergisch Gladbach, ich in Witten, das sollte so ein Aerosol-Töpfchen-Arsch eigentlich nicht überwinden können. <lacht> Jedenfalls haben wir alles das hier bei uns und also in Witten und Bergisch Gladbach haben wir alles dabei, was zu einer, ich sag mal, zünftigen, handfesten, ausufernden Betriebsweihnachts Wein Betriebsweihnachtsfeier dazugehört. Ja, äh, ein ja, schweres die, Wort. Ja, gerade wenn der Glühwein schon. Ja, also Komm, sag's nochmal. Wie, wie heißt es noch? Es ist eine ausufernde Betriebsweihnachtsfeier, oh, die aber. den Krankenstand im Betrieb auf Wochen, in die Höhe schnellen und Abmahnungen, sag ich mal, unvermeidlich werden lässt.
0: <lacht> so sieht's aus. Was haben wir? Eine Blockflöte. Die haben wir schon gehört. Wir haben natürlich Gebäck da. Wir haben Kuchen. Wir haben Glühwein. Wir haben Gedichte. Und wir haben sogar eine Weihnachtsgeschichte. Und eins kann ich auch jetzt schon versprechen. Es wird wild.
1: So, post mal lieber hoch die ja, Tassen sowohl du auch <lacht> <lacht> mm, mm. Ist ja gar nicht mal
0: so kühl ja und da haben wir unser erstes was äh, sch äh, schmeckt's gut ja, ja der wir der haben Glühwein unser erstes ja der ist warm nicht heiß ja. mm, mm. wundervoll aber damit haben wir unser erstes Betriebsweihnachtsfeier Feierelement schon benutzt den Glühwein äh, magst du eigentlich Glühwein Glühwein ich Nein. Du? Boah, auf keinen Fall. Äh, aber es, es muss ja sein.
1: Es muss ja sein, ne? Unbedingt. Sonst willst äh. sonst du einfach kein Weihnachten.
0: <lacht> naja. Aber halten wir fest: mit Glühwein fühlen wir uns bereits erhabener.
1: Ja, ähm, hat natürlich jeder erkannt. Der eine hat es vielleicht auch gemocht. Der andere Früher, der andere später. Ja, der, der andere gefürchtet, <lacht> wollte ich sagen. Ja, ja, das, äh, das ist so ein Ding. Ne? Das Lied kennt ja irgendwie jeder. Ähm, ich verbinde, das wollte ich kurz erzählen, mit diesem Lied eine ganz besondere Erinnerung. Äh, also ist klar, ne? in der Weihnachtsbäckerei heißt es und es ist von Rolf, Zukos Rolf, Zu Rolf Zukowski. Wir hätten und, wirklich ähm, nicht so viel trinken sollen. Als, ja, es ist jetzt zu spät. Als meine Kinder klein waren, also klein und auch jünger, ähm, da brachte Rolf Zukowski mal ein, ein Osterbuch raus, ja so ein Buch, eine Geschichte mit Liedern. Meine Tochter und mein Sohn, die wollten unbedingt zur Präsentation dieses äh, welterschütternden Werkes. Ähm, Rolf Zuckowski war in Dortmund und ja, wir sind dann in eine große Buchhandlung gegangen. Und äh, ja, wir sind dann so also hinge und dann äh, war so kurz vor Ostern und es war rappelvoll und Rolf Sukowski kam himself rein. Naja, und was soll ich sagen, er gab sich wirklich alle Mühe, mit den neuen Liedern beim eltern kinder -Publikum Stimmung zu erzeugen. Aber die, diese Stimmung, die kam gar nicht auf. Es blieb, ich sag mal, gedämpft. Das merkt sich natürlich auch. Rolf Zukowski, der hat ja nun Erfahrung mit Interaktion, mit Publikum und so. Und der hat dann, wie ich meine, was Schlaues gemacht. Er hat das Publikum gefragt, welches bekannte Lied das Publikum denn noch gerne singen wolle. Ja, es ist Ende vom Lied und der Veranstaltung war die gesamte Buchhandlung. Eltern, Kinder und Angestellte sangen mit Inbrunst, Lautstärke und Begeisterung in der Weihnachtsbäckerei. Was soll ich sagen? Dieses Lied, das kann eben auch Ostern. Ja? Es waren alle happy und nicht ja, alle Strophen auswendig. Ist mehrfach auswendig. Ja, die Regale, die Bücher, die haben gewackelt. Es war schon beeindruckend zu Ostern mit der Weihnachtsbäckerei. Ja, und äh, ich meine,
0: ohne in der Weihnachtsbäckerei, wird es da überhaupt Weihnachten? Die Frage
1: nee. muss man ja auch mal stellen.
0: Ne? Also, nee, das aber, gehört ja irgendwie dazu. Ja,
1: du hast völlig recht. Also, Weihnachten, äh, glaube ich, wird es nur, wenn bestimmte Zutaten in den großen Weihnachtskochtopf hineinkommen. Also, Weihnachtsbäckerei, das Lied gehört dazu. Und natürlich auch Gedichte. Ja, das Kind muss ein Gedicht aufsagen. Ist ja klar. Und das, wir haben jetzt keine Kinder und von uns beiden bist du der Jünger. Nee, du bist. Ha, Siehst klar. Du bist der, nicht. der jünger aussieht sagt deine Frau. Ja, ja. Aber du könntest das Gedicht aufsagen. Das haben wir natürlich Ach. vorbereitet, sage ich mal. Jetzt nein, ganz nein, nein gar, nicht, gar nicht. Aber
0: ich stehe auch jetzt hier schon unterm Weihnachtsbaum und bin total nervös. Ah, Furchtbar. Hobby, du musst nicht aufgeregt sein.
1: Komm, trau dich doch mal. Sag dein Gedicht ich auf. Weiß, ich weiß, aber wenn ich jetzt versage, dann vielleicht wird es gar nicht Weihnachten. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Das Weihnachtsfest der ganzen Welt hängt von deinem Vortrag ab. Aber, aber mach dir bitte keinen Druck, ja? Nein, nein. Ja, ich mache den Jingle, pass auf. Jetzt kommt der
0: Jingle. Also ich habe mir ein Gedicht rausgesucht, äh, einen Klassiker. Ja, von einem, den ich ja total schätze und, und verehre. Und es ist Heinz Erhard. Die Weihnachtsgans. Tief gefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man in Ruhe sie in ihrem weißen Sarg. Ohne Kopf, Hals und Gekröse liegt sie neben dem Spinat. Ob sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie... Schlachtentat? Oder ist es nur zu kalt, ihr, man sieht's an der Gänsehaut, na, sie wird bestimmt nicht alt hier. Morgen wird sie aufgetaut. hm welch Duft zieht aus dem Herde, durch die ganze Wohnung dann, mach das gut, der braten werde. Morgen kommt der Weihnachtsmann.
1: Ja, ich sag mal, kleiner Robert, das hast du wirklich fein gemacht. Das war sehr Streichst schön. du mir gerade übers Köpfchen? Ich streichel dir gerade über dein puscheliges, stacheliges, schwarzes <lacht> Nest auf dem Kopf. <lacht> fein. Ganz, <lacht> wirklich ganz fein. Ja, ja. Hm. <lacht> so, und äh, weil du das so fein gemacht hast, hast du vielleicht noch ein Gedicht. Ja, das kommt jetzt überraschend, aber...
0: Na gut, also ein zweites, ein zweites kann ich mir noch vorstellen und das passt irgendwie auch so ein bisschen in die Corona-Zeit, weil es, es ist von Joachim Ringelnatz mhm. und es heißt Einsiedlers heiliger Abend. Der Mann ist halt auch alleine und insofern, vielleicht hat Ringelnatz damals auch schon irgendwie was vom Social Distancing geahnt.
1: Mhm. Aber ich... Das ja.
0: Ich, ich komme hoffentlich auch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, also dabei. Ich, ja, ich
1: wünsche es mir jedenfalls. Die ganze Welt wartet auf deinen Vortrag. Ich mache eben den Jingle:
0: Einsiedlers Heiliger Abend. Ich hab in den Weihnachtstagen, ich weiß auch warum, mir einen Christbaum geschlagen. Der ist ganz verkrüppelt und krumm. Ich bohrte ein Loch in die Diele und steckte ihn da hinein und stellte ringsum ihn viele Flaschen Burgunderwein und zierte, um Baumschmuck und Lichter zu sparen, ihn abends noch spät mit Löffeln, Gabeln und Trichter mit anderem blanken Gerät. Ich kochte zur heiligen Stunde mehr Erbsensuppe und Speck und gab meinem fröhlichen Hunde Gulasch und blitzte seinen Dreck. Und sang auf Burgundern der, der das Pfannstück und pries mit bewundernder Seele All das, was ich miet. Es glimmte Petroleum betrunken. Später der Lampendorf.
1: Ich, ich, ich,
0: ich sage, in Gesang versunken. Er hat an die Türe gepocht und pochte wieder und wieder. Es konnte das Christkind sein. <lacht> und klang es nicht wie Weihnachtslieder. Ich aber rief nicht herein. Ich zog mich aus und ging super. Ohne Angst. Ohne Spott. Und dankte auf krumme Weise leiden, dem lieben Gott. Das war ein ja. Ringelnatz. Ein Sieg das heiliger Abend. Schön. Ein sehr weihnachtlicher Vortrag in sieben Plätzchen. Oh. Du hast auch gebacken? Ja. Ich bug einen Pfefferkuchen. Was sonst?
1: Und schmeckt, schmeckt der? Mal geht so. Kannst du uns das Rezept durchgeben? Wir können es dann in die Shownotes, ne? Nee, geht nicht. Ich, ich bug ihn mit Hilfe
0: meiner Frau. Aber ich höre dich auch kauen. Ha, hast du auch gebacken? Ja, Spitzgebäck. <lacht> Und, lecker? Geht Vielleicht könntest du das Rezept dafür in die Shownotes. Ja klar. Ähm, ja, ja. Klar, da, da steht dann Frag Frau die Bug. Frag Frau die Bug? Ja, frag Frau die Bug. Toll. Mhm. Ich bin immer sehr stolz auf uns, weil wir, weil wir wirklich schon. Oh, das dauert ewig, bis der Mund wieder halbwegs sehr
1: ist. Trink doch ähm, einen Stück Glühwein drüber.
0: Ja. Ja, Moment, wo habe ich den denn? Ähm, ja, weil wir schon viele wichtige Weihnachtsfeierelemente abgefeiert haben. Aber eins fehlt uns übrigens noch.
1: Die Weihnachtsgeschichte. Mhm.
0: Richtig. Und die wird diesmal Leslie vortragen. Mhm. Und sie heißt
1: Solaf der Weihnachtsstern. Ja, den lese ich mal jetzt gleich vor. Und ich, ich sage mal kurz zu Solaf ähm, oder zu allen Weihnachtsgeschichten, die ich so schrub, wenn ich nicht gerade bug. Ich mag es, Weihnachtsgeschichten zu schreiben, die vieles von dem verdrehen, was wir so über das Fest und die Bräuche wissen. Aber am Ende alles wieder in die alte Ordnung zu bringen. Nun ja, jedenfalls äh, fast. Solav, der Weihnachtsstern Es begab sich zu seiner Zeit im Orient, dass eine enorme Reisefreude herrschte und es eine riesige Reisebranche gab. Auf jedem Markt und an jeder Ecke der Fußgängerzonen gab es kleine und große Reisebüros und alle wurden von einem Stern geleitet. Neckarsan, Thomas Cook in die Luft, Sonnenstudiosus und natürlich TUI, Tui, das ist die Abkürzung für Touren um Israel. Auch am Stall von Bethlehem kam immer wieder eine Reisegruppe vorbei, die von einem Stern geführt wurde, aber keine hielt an. Denn der intensive Geruch der Schafherde direkt vor dem Eingangstor war keine gute Voraussetzung für ein entspanntes touristisches Picknick. Ganz am Rande der Morgenland-Fußgängerzone ganz unscheinbar gelegen zwischen C und A, Kamele und Artverwandte, und einem Sonnenstudio, in dem Sommerhits produziert wurden, befand sich ein kleines, ein sehr kleines Reisebüro. Die Geschäfte liefen schlecht, denn die Konkurrenz von Tui und Neckarsan war einfach zu groß. Es wurde immer schwieriger, Kredit bei den Sonnenbanken zu bekommen und der Inhaberstern, das muss man so deutlich sagen, war auch einfach nicht der hellste. Ja, solaf hatte es schwer. Oft lag Solaf des Nachts wach und dachte darüber nach, wie er neue Kunden gewinnen könnte und fühlte sich, als fiele er in ein tiefes, schwarzes Loch. Und wie er nach einer durchgrübelten Nacht mal wieder in seinem Laden auf Kundschaft wartete, sah er nebenan drei Männer aus dem Laden kommen. Sie hatten bei C A ein Kamel gekauft. »Vielleicht muss ich noch offensiver um Kunden werben,« dachte sich Solav, »und diese drei Burschen da scheinen Geld zu haben.« Solav schloss sein Reisebüro ab und schwebte unauffällig hinter den Männern mit ihrem Kamel her. Er beobachtete die drei auf ihrer Shoppingtour: tour Mürre bei Douglas, Weihrauch im Weltladen und Gold bei Aldi. Solav war sich nun sicher,« hier waren reiche Männer unterwegs, und mit ihnen wollte er Geschäfte machen. »Halbmondfahrten, ab in Ägypten!« pries er seine besten Produkte laut aus zehn Metern Höhe an. »Wüst durch die Wüste!« Das Kamel scheute und ging durch. Es zog Kaspar und Balthasar am Strick hinter sich her, während Melchior auf seinem Rücken Mühe hatte, Gold, Weihrauch und Möhre festzuhalten. Solaf, der wie gesagt nicht der Hellste war, ließ sich nicht beirren. Halbmondfahrten, Apresche in Ägypten, wüst durch die Wüste!« Das Kamel nahm Galopp auf. In einer Wolke aus Sandstaub stolperten Kaspar und Balthasar hinter ihm her und Melchior klammerte sich panisch an einen Kamelhöcker. Ihm wurde übel. Halbmondfahrten, Apresche in Ägypten, wüst durch die Wüste!« Es wurde Nacht und ein Ende der Terrortour war nicht abzusehen. Goldbockchen fielen immer wieder aus den Satteltaschen des Kamels zu Boden und sollten einige Jahrhunderte später einen Goldrausch auslösen. »Der Stern ist irre«, schrie Kaspar und hieb dem Kamel auf die Hinterbacken, »völlig irre!« Bei Nacht war der funzelige Solaf nun deutlich gegen den Nachthimmel zu erkennen. »Halbmondfahrten, Apresche in Ägypten, Wüst durch die Wüste!« Ein heimeliger Schimmer erschien am Horizont, eine kleine Stadt kam in Sicht, und kurze Zeit später passierten ein Kamel und drei staubige Männer rappelnd und taumelnd ein Ortseingangsschild. Bethlehem war im schummrigen Schein von Solaf zu lesen. Auch Lasttiere brauchen ab und zu eine Pause. So auch Sonnelt, das Trampeltier. Sonnelt stieg der Geruch von Schafen in die Nüstern. Er hörte den beruhigenden Gesang von Engeln und Hirten, Änderte den Kurs, und inmitten einer Schafherde blieb er röchelnd stehen, und die heiligen drei Könige waren dort angekommen, wo sie hingehören, in der Weihnachtsgeschichte. Sie boten dem netten Paar mit dem neugeborenen Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe an, wenn sie im Gegenzug um Himmels Willen nur da bleiben und sich vor dem durchgeknallten Stern verstecken durften. Maria und Josef stimmten zu, den Menschen in Not soll man helfen, und außerdem konnten sie die Geschenke gut gebrauchen. Solaf hingegen war verzweifelt. Sein neues Marketingkonzept war nicht aufgegangen, ganz offensichtlich. Und nun würde er die weite Reise nach Hause ohne einen einzigen Geschäftsabschluss antreten müssen. »Entschuldigen Sie?« Ein Engel war an Solaf herangeflogen. »Wir Engel wären jetzt hier fertig und hätten noch Zeit für einen himmlischen Betriebsausflug. Haben Sie da was im Angebot?« Solaf fasste wieder Mut. »Vielleicht zum Glühweinstand, auf einem schönen Weihnachtsmarkt?« »Nun ja«, erwiderte der Engel, »es gibt ja bisher nur einen Weihnachtsmarkt, und der ist äh, hier. Wir wollten schon gern etwas weiter weg. Work-Life-Balance ist doch so wichtig heutzutage. Und ganz unter uns. Es müffelt hier schon gewaltig. Die vielen Schafe und jetzt auch noch das schwitzende Kamel mit dem Erbrochenen auf dem Rücken. Sie verstehen?« »Dann, meine geflügelten Damen, kommen Sie doch alle mal näher und ich mache Ihnen ein paar Vorschläge. Wie wäre es mit äh, Spanien?« »Oh ja, auf dem Jakobsweg! Nein, Ballermann! Jakobsweg! Ballermann! Jakobsweg, du Betriebsratschnepfe! Chefetagenliebchen!« Und so kreiste eine Schar von Engeln aufgeregt über dem Stall von Bethlehem. In ihrer Mitte ein ganz besonderer Stern, Solaf der vor Freude heller strahlte als je zuvor. Der 6. Januar ist sein Feiertag. Und auch wenn wir die Weihnachtsgeschichte von nun an mit etwas anderen Augen sehen und demnächst drei Figuren der Weihnachtskrippe unter unserem Baum etwas demolieren müssen, so bleibt eines doch unverrückbar bestehen. Sei gut zu anderen, auch wenn sie etwas staubig und verwirrt aussehen, so wie die heiligen drei Könige. Und wenn Sie einmal unter freiem Himmel über sich eine Stimme hören, Halbmondfahrten, abresche in Ägypten, Wüst durch die Wüste, fürchten Sie sich nicht, aber bringen Sie sich in Sicherheit, denn es könnte etwas besinnungslos auf Sie zurasen, ein Nachkomme von Sonnelt, dem Trumpeltier.
0: What fun it is to ride in a one-house open sleigh. Ja. Hey. Um, what fun it is to ride. Bist du überhaupt jemals, das ist mir direkt als erste Frage nach dieser äh, Weihnachtsgeschichte eingefallen, bist du überhaupt jemals selber auf
1: einem Kamel geritten? <lacht> Mit dieser Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, aber. Aha, <lacht> ja, das deswegen aber ich, habe ich sie ja gestellt. Ja, aber kann ich nur ganz stumpf mit Nein beantworten. Also was ich wohl gemacht habe, ist früher mal auf Ponys geritten. So, aber ja, da wirst du dann draufgesetzt als Kind und festgehalten und dann gehst eine Runde oder ein paar Meter mit dem Pony, dann steigst ja, du wieder ab ja. und dann gibt es gebrannte Mandeln. Kirmesquälerei. Hm? Ja, ich fand es auch nicht nett, wie mit mir umgegangen wurde. <lacht> Okay, ja,
0: also eins ist mir bei deiner Geschichte sofort aufgefallen, es ist ja auf der einen Seite ist es irgendwie beruhigend, es gab früher schon so viele in den diversen Wirtschaftsbranchen, die es auch heute ja offensichtlich mit ihrem Namen noch bis in die Gegenwart geschafft haben und andererseits ist es auch wieder beunruhigend, weil offensichtlich haben sich Trumpeltiere in der Evolution irgendwie in einer Weiterentwicklung verschlossen. Das kann man ja sagen. Ne? Ja, ähm, aber doch, doch weit
1: über die Welt verbreitet muss man sagen. Ja,
0: ja, ist auch irgendwie gefährlich, nicht? Also das, dass da die, die Welt nichts dazugelernt hat, auch aus der Weihnachtsgeschichte, obwohl sie jedes Jahr wiederkehrt, ist das ein Zeichen dafür, dass man deine Weihnachtsgeschichte öfter wiederholen müsste?
1: Ja, diese oder andere Weihnachtsgeschichten, die eben meinen und darstellen, dass die Trumpeltierisierung der Welt. Ähm, nicht so ganz das Grüne von der Tanne ist und an Weihnachten geht es ja gerade darum ne Nächstenliebe Hoffnung dass man diese Gedanken äh, transportiert und möglichst auch ins Leben überträgt ja und insofern Geschichten tun gut
0: ja wer weiß wie es jetzt weitergeht ne mit den mit den beiden <lacht> kleiner Sprachwitz ja es eigentlich schon irgendwelche Klagen nach der Veröffentlichung deiner
1: Weihnachtsgeschichte von irgendwelchen ähm, möglichen Namensverwechslungen? Nein, ähm, die Namen sind ja alle eins zu eins wiedergegeben und äh, da kann es ja gar keine Klagen geben. Ähm, zumal die Veröffentlichung ja auch bisher nur auf der Bühne stattfand, beziehungsweise auf dem, was von Bühnenleben im Moment und äh, Kleinkunstleben im Moment übrig geblieben ist. Ähm, Nein, es ist nicht in, in einem Buch erschienen, sondern ich habe die Geschichte bis jetzt verwendet für, für Vorträge, vor Publikum oder vor Publikum, dass ich über eine Kamera mir nähern darf.
0: Ja, es gibt da diesen wunderschönen Auszug, den du mit dem Stefan gemacht hast. Den kann man übrigens auch auf YouTube sehen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das wäre was, was wir in die Show Notes können. Ja, Na, das ist eine gute Idee.
1: Ja. ja, ja, es gibt da ein, ja. ein Video, das äh, vom Schrappenhof in Silberg. Ja, Silberg, da haben wir auch unser, unsere Partnerlauschklausur gehabt und da ist diese wunderbare Bühne im Schrappenhof. Und die haben eine Weihnachtsfolge auf YouTube veröffentlicht und da sind Stefan Keim und ich zugange mit einem kleinen Weihnachtsprogramm und da ist der Solaf auch drin. Jawohl. Hm. Wie, wie muss ich mir eigentlich in Ägypten vorstellen? Ja, genau. Im Grunde musst du es dir so vorstellen, wie du es dir vorstellst. Ich habe es ja extra nicht, ausge ja, ich hab's extra nicht <lacht> ausgemalt in der Geschichte. Ähm, es steht da einfach als äh, Monolith in der Wüste, dieser Begriff. Und was jeder da reinpackt, Ja, da darf die Fantasie gern gern einmal die Füße unter die Arme nehmen.
0: Gut, das mit dem Monolith in der Wüste, das passt ja zu dem, was wir zurzeit so erleben mit diesen Metallstählen. Insofern hast du, warst du mit der Geschichte auch wieder ein kleines Schrittchen voraus. Ne? Ja, habe ich auch gleich gezeigt, dass ich aktuell auf der Höhe bin. Ne? Ja, wenn ich am 6. Januar in den Himmel schaue, wonach muss ich Ausschau halten, damit ich Solav erkennen kann?
1: Ja, Solaf erkennt man natürlich daran, dass er nicht sehr hell äh, leuchtet. Ja, er funzelt, heißt es in der Geschichte. Und von allen anderen funzligen Sternen am Firmamente über uns erkennt man ihn daran, dass er eben ja bestimmte äh, Wörter von sich gibt. Solaf ja, ist ja nun mal nicht gerade ein stiller Stern. Und du erkennst ihn daran, dass er eben ruft äh, Halbmondfahrten, Apresche in Ägypten, wüst durch die Wüste. Das heißt, du musst an einen Ort gehen, wo es möglichst dunkel und möglichst leise ist, am 6. Januar und dann Blick und Ohren gen Himmel richten. Und dann wird dir vielleicht dieses kleine Weihnachtswunder gewahr. Aber an deine Frage, da kann ich noch direkt anknüpfen, ähm, mit dieser Geschichte, die ja so ein bisschen in die Vergangenheit äh, schweift und schwirrt und wieder zurückkommt, so zügellos. Hm. Mit dieser Geschichte ist es ja auch wie mit, mit unserer Weihnachtsfeier oder mit dem Feiern und Leben heute grundsätzlich. Auch wenn die Dinge ganz anders laufen, als man sie kennt und gewohnt ist und äh, lieb gewonnen hat. Und ähm, all das, was man gewohnt ist, nicht mehr so stattfinden kann. ja, Stichwort Corona. Wichtig ist und bleibt doch der Kern des Ganzen. Ja, bei unserer Weihnachtsfeier ist es ja, unsere Freundschaft und ja. die Freude hier am, am Podcasten und äh, an unseren Projekten. Und bei Weihnachten bleibt ja auch die Botschaft. Ja, kümmere dich um die Leute um dich herum, kümmere dich auch um Leute, die nicht so nah an dir dran sind. Und so komme ich auch in bei Solov in der Geschichte ja zu diesem Kern wieder zurück und... Da ähm ja, kommt man auch mal mit ein paar Einschränkungen aus. Ne?
0: Bitte, was sagst du, mein Junge? Ich sag da kommt man auch mal mit ein paar Einschränkungen aus. Und außerdem, wenn uns das klar ist, dass das halt jetzt mal... In diesem Jahr nicht anders sein kann, dann halten wir es auch mal mit ein paar Einschränkungen aus. Und außerdem, äh, wir haben ja noch unsere, <lacht> unsere leckeren Plätzchen.
1: <lacht> Na ja. Mm. ja. Und die Blockflöte. Um mm. Glühwein, Pfefferkuchen, Plätzchen, Weihnachtsgeschichte, Gedichten und Blockflöte. Ist doch alles gut? Und ich hab doch dich. Übrigens,
0: unsere nächste Podcast-Folge von Partner Lausch. Die kommt jetzt erst im kommenden Jahr. Mhm. Denn auf Partner Lausch macht mal eine kleine Pause. Aber mhm. dann sind wir am 8. Januar wieder für euch da. Und dann mit einer Folge, die heißt Hereinspaziert im Titel für Geschichten. Ja, wenn ihr derweil Fragen oder Anregungen habt, dann können ihr uns natürlich wie gewohnt über unsere Internetseite erreichen, über Facebook, über unseren Podcast Blog und ja, Sachen waren in dieser Folge drin mit Links bzw. sonstigen Hinweisen, unter anderem natürlich die Plätzchenrezepte <lacht> aus dem Hause ähm, Sternenfeld und das heften wir wie immer in die Shownotes zu dieser Folge. Ja, der Klassiker nochmal.
1: Hm. Muss ich jetzt was sagen?
0: Ja, also ähm, vielleicht, ich habe ja jetzt die ganze Zeit erzählt, wünsche den Leuten
1: doch mal was Weihnachtliches. Darf ich es mit Musik sagen? Nein, ich wünsche ich wünsch ganz im Ernst allen die uns zuhören und auch allen, die uns nicht zuhören. Aber die wissen es nicht. Aber trotzdem wünsche ich es Ihnen, dass Sie eine ruhige Adventszeit haben, dass Sie sich von Corona nicht den Optimismus verderben lassen. Und ich hoffe, alle haben ein schönes Weihnachtsfest, einen leisen Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass alle gesund bleiben. Ich wünsche es euch. Ja, den, den klicke ich mich natürlich
0: an. Danke euch auch, für die Treue in diesem Jahr beim Zuhören und äh, wünsche mir, dass es äh, für uns dann gemeinsam weitergeht im neuen Jahr 2021. Das wird ein besseres Jahr werden äh, für die meisten, da gehen wir jetzt einfach mal ganz fest von aus und bis dahin macht euch eine entspannte Advents- und Weihnachtszeit, so entspannt es wie immer möglich ist, kommt gut rüber und äh, ja, damit sagen wir, bis zum nächsten Mal. Schö aus Bergisch-Gladbach.
1: Und herzliche Grüße aus Witten. Partner. Partnerlausch,
0: der Podcast. <lacht> das ist Vier Keksen im Mund. Pfannenflickerlider. <lacht> Wer hat diese Scheißzeile erfunden? War <lacht> <lacht> auf eine Makrone.